0: Décryptage. François Ballarin. Ce sont des alliés traditionnels de la Russie. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Turkménistan et le Tadjikistan adoptent une position d'équilibriste depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Entreprise de position pro-Kiev et neutralité diplomatique affichée. Une chose semble certaine le conflit a de nombreuses répercussions dans la région, qu'elles soient politiques, économiques, voire sociales. Comment la guerre en Ukraine rebat les cartes en Asie centrale C'est le thème de décryptage ce soir. Et nos invités ce soir, Michael Leviston. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'Asie centrale, auteur de « La guerre en Ukraine, vue d'Asie centrale ». Bonsoir David Gahuser. Bonsoir. Vous êtes le président du centre d'observation des sociétés d'Asie centrale, auteur de « Le chaudron vert de l'islam centre-asiatique, paru chez l'Armatan. Avant de décrypter les conséquences de la guerre en Ukraine pour les pays d'Asie centrale, on peut commencer par un rapide rappel. Michael Leviston, géographiquement, ces pays ont une position stratégique en Asie et une longue histoire commune avec la Russie.
1: Oui, absolument. Ce sont des pays qui ont été colonisés par la Russie à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et qui se sont trouvés intégrés ensuite au sein de, de l'aventure soviétique, au sein de l'URSS euh, au, au début des années 1920 jusqu'à ce qu'ils prennent euh, successivement leur indépendance au cours du second semestre 1991. Et aujourd'hui, on a une, une région qui regroupe cinq pays, vous les avez mentionnés, le le gigantesque Kazakhstan au nord qui représente 5 fois et demi la France en termes de superficie, euh, un géant pétrolier en termes d'uranium, de métaux rares, de tout ce que vous voulez. En, en, vous avez aussi l'Ouzbékistan qui est le cœur stratégique de la région qui concentre à lui seul la moitié de la, la population asiatique. Au sud, le Turkménistan le pays le plus fermé, le moins, le moins peuplé de la région et un géant gazier. Et puis deux petits, deux petits pays montagneux, des châteaux d'eau, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, frontaliers de la Chine pour les, les deux et de l'Afghanistan pour le, pour le Tadjikistan.
0: Voilà le, le tableau planté, le, le décor. Historiquement, donc ces pays sont très proches de Moscou politiquement, économiquement. Notamment, c'est justement une ex-république soviétique, l'Ukraine, que la Russie a envahie le 24 février 2022. David Gahuser, comment ont réagi les pays d'Asie centrale après cette invasion
2: les, les pays asiatiques euh, réagissent d'un point de vue officiel avec mesure et prudence. Euh, L'ensemble de ces États ont, ont, ont refusé de, de condamner euh, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, mais tout en même temps ont refusé euh, d'affirmer leur solidarité vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une position de neutralité euh, qu'on retrouve même dernièrement euh, encore à l'ONU, d'un point de vue officiel, euh, souvent euh, ces États euh, s'abstiennent lorsqu'il faut voter des résolutions contre la Russie. Ceci étant, ça c'est le point de vue officiel. Après, euh, on aura l'occasion peut-être d'y revenir dessus, euh, l'invasion de l'Ukraine a généré quand même des changements intéressants euh, au niveau de, de l'opinion et également au niveau de, de certains ressentiments euh, populaires, je pense aux régions autonomes que sont le Karakal Pakistan et le Haut-Badarshan.
0: Mais, mais alors, justement, les opinions publiques de ces pays penchent-elles plus d'un bord que, que de l'autre, Michael Leviston c'est très
1: compliqué à dire, très compliqué à dire, à évaluer. On avait eu un sondage qui était sorti en, en avril 2022, je crois, euh, sorti par Demoscope, qui expliquait, euh, qui faisait ressortir quelque chose de très intéressant au Kazakhstan, le pays qui a l'attitude la plus euh, réfractaire. Hein, sur, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David. Et, et le, le, le Kazakhstan a pris des positions qui sont pour le coup assez, assez tranchées assez tranchantes sur la guerre en Ukraine. Et, et malgré ça, malgré cette position des élites politiques, on a la base, le peuple, qui lui est très partagé, avec quasiment autant de, de, de Kazakhs qui se, qui se disent pro-russes dans cette histoire que de Kazakhs qui, se, qui soutiennent l'Ukraine. Donc c'est, pour le Kazakhstan, le seul pays sur lequel, une fois encore, j'ai vu une étude, une enquête d'opinion sérieuse, réalisé à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est vraiment très contrasté comme, comme appréciation de la situation.
0: On parlait de ces abstentions de, de ces pays à l'ONU lors de, de résolutions à l'encontre de la Russie, comme ce fut le cas, on s'en souvient, lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Comment elles ont été reçues par Moscou
2: euh, — Moscou est, euh, maintient une certaine position crispée. C'est-à-dire que la Russie sait pertinemment que les États d'Asie centrale sont très redevables, que ce soit par les réseaux, euh, les, les réseaux de gazoducs, d'oléoducs, par l'économie. Les pays montagneux que sont le Tadjikistan et le Kyrgyzstan sont encore plus redevables vis-à-vis -vis de la Russie. Donc Moscou, c'est très bien qu'ils ne peuvent pas s'en affranchir, d'autant plus que des émigrés économiques euh, vivent en, en Russie. Euh, et les pays montagneux ont, je dirais, euh, le tiers de, de leur économie qui, qui dépend de cette émigration en Russie. Ce, également, quand même, il faut souligner que, quel que soit le vainqueur en Ukraine... Euh, il y aura euh, des gagnants et des perdants sur la scène locale centra-asiatique, puisque les problèmes sont, euh, sont imbriqués les uns, euh, les uns dans les autres, comme dans un jeu de dominos. Euh, C'est-à-dire qu'une qu victoire russe amènerait euh, la protection. Euh, de, certains, de certains États voire de certains peuples en Asie centrale, et euh, inversement pour d'autres peuples, pour une victoire ukrainienne.
0: En tout cas, aucun de ces pays, euh, donc ils, sont, ils ont affiché une, une neutralité. Il était hors de question d'envoyer des troupes en Ukraine pour soutenir l'un ou l'autre des belligérants, euh, Michael Leviston
1: oui, c'était ce qu'avait euh, dit dès le départ euh, Mouktar Kleouberdi, le ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, quand euh, dans la presse russe, il y avait cette petite musique qui commençait à, à, à retentir… Euh parlant d'un éventuel déploiement de l'organisation du traité de sécurité collective, cette, cette alliance militaire euh, chapeautée par la Russie, qui regroupe le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Arménie et la Biélorussie, qui était intervenue au début de l'année 2022 au Kazakhstan pour euh, calmer euh, les émeutes qui menaçaient quand même grandement le, le, le régime d'Astana. Donc il y a eu une volonté euh, non officielle, mais quand même... Euh, qui, qui a été exprimée par les médias russes euh, de retour d'ascenseur et les, les, les Kazakhstanais ont dès le départ fait savoir que... C'était inenvisageable, ce qui d'ailleurs enfin, totalement, correspond totalement à l'esprit du, du traité de sécurité collective qui est la charte fondatrice de cette OTSC.
0: Et, et en même temps, en septembre 2022, donc, le, le conflit frontalier opposant les armées du Tadjikistan et du Kyrgyzstan, deux États membres de l'OSTC, euh, a révélé. est-ce qu'il n'a pas révélé l'incapacité de la Russie à garantir la paix au sein même de son alliance alors que euh, la Russie était intervenue, comme vous le disiez, quelques mois plus tôt au Kazakhstan
2: euh, si, euh, si, tout à fait. Euh, on, de peut de on, on peut dire la même chose. On peut dire la même chose également au niveau, euh, au niveau du Haut-Karabakh. Où, où la Russie a du mal à maintenir une position de neutralité et est euh, tout simplement active pour, euh, pour protéger les, euh, euh, les, les arsaristes qui sont du côté arménien contre l'Azerbaïdjan. Donc là, évidemment, on retrouve ce problème-là également au niveau, euh, au niveau du conflit tajiko-kirghiz où la Russie euh, a du mal à garantir une position de neutralité. Elle serait davantage favorable au Tadjikistan. On voit également que euh, les Pamiris, qui sont un peuple euh, autonome du Tadjikistan, qui peuplent le Haut-Badarchand, qui sont ismaéliens, eux souhaiteraient que l'Ukraine ressorte victorieuse du conflit pour gagner un peu plus en autonomie vis-à-vis -vis de Dushanbe. Et à l'inverse, les Karakalpaks, eux souhaiteraient que la Russie soit plutôt victorieuse pour gagner un certain degré d'autonomie vis-à-vis de l'Ouzbékistan. Donc on a euh, effectivement une donne qui a, qui a changé, un rapport d'alliance qui a changé, mais qui ne s'exprime pas encore au niveau officiel. Ceci étant dit, on a des, déjà des signaux faibles avec, et je pense au bataillon de Touran par exemple, euh, des, euh, des citoyens centra-asiatiques qui partent rejoindre... Les, les Ukrainiens en créant des, des bataillons de volontaires euh, internationaux euh, qui combattent auprès de l'armée ukrainienne. Évidemment, cela est interdit au niveau des législations euh, officielles et ces gens-là ne peuvent pas rentrer chez eux puisqu'ils euh, seraient arrêtés.
0: Il y a donc, euh, David Gayusser, un ressentiment, voire une certaine haine d'une partie des populations asiatiques vis-à-vis de la Russie
2: euh, oui, il y a quelque chose qui se construit, une certaine aversion qui se construit, bon, qui n'est pas encore très généralisée, mais dans les segments les plus jeunes de la population, qui ont, euh, je dirais, euh, les populations qui n'ont pas connu le RSS, hein, qui sont nées dans les années euh, euh, 90, euh, il y a... Euh, il y a une certaine aversion de, de, de ces populations qui sont soit euh, plus occidentalisées, soit pour certaines euh, plus influentes, plus perméables aux idéologies aussi salafistes, hein, il faut le dire, euh, et djihadistes, euh, et pour beaucoup d'entre elles à, 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 à l'idéologie euh, pan-turquiste. Euh, donc il y a une certaine aversion vis-à-vis -vis de la Russie qui grandit et qui s'exprime, même euh, cela reste encore marginal dans les pays, mais on a des volontaires euh, des volontaires à bien sûr, euh, qu'ils soient laïcs ou, ou djihadistes, des volontaires tatars, bon là ça se comprend puisque la Crimée euh, est, sous le, euh, est au cœur de l'actualité mais également donc euh, ce bataillon Turan qui rassemble à la fois les peuples turcophones d'Asie centrale mais aussi de Russie et euh, les peuples mongolophones également de Russie
0: et il n'y a pas eu donc de volontaires de, de venus d'Asie centrale pour euh, s'engager, pourquoi pas chez Wagner ou au sein de l'armée russe, mais combattre côté russe, Michael Leviston
1: Alors, euh, sur. Comment dire euh, Disons que quand les. les, euh, les au cours de l'année 2022, si vous voulez, les autorités russes ont quand même appelé euh, les centres asiatiques, ont essayé de draguer les centres asiatiques qui étaient. Euh, qui travaillaient en Russie à venir euh, prêter main forte à l'armée russe sur le front ukrainien en échange de, de passeports, de, 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 de la citoyenneté russe. Donc c'est quelque chose qui a été fait sur, sur euh, une chose à laquelle les pays d'Asie centrale, les ambassades centra asiatiques à Moscou, ont été extrêmement vigilantes y compris celle du Turkménistan. Donc s'il si, y a eu une volonté euh, de, 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 de rameuter, si vous voulez, de, 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 de recruter des, des combattants centra euh, pour Wagner, moi, entendu, je ne sais pas ce que tu en penses, toi David, moi j'ai entendu dire qu'il euh, il se pourrait que Wagner euh, fasse aussi son marché, si vous me passez cette expression, dans les prisons centra notamment au Turkménistan. Euh, depuis, depuis quelques mois, donc oui, il y, a une il y a une volonté très forte des autorités russes de profiter de, de comment dire, de l'intérêt des centres asiatiques à rester en Russie pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, la dépendance du Kyrgyzstan, du Tadjikistan notamment vis-à-vis -vis de cette manne euh, des, des remises migratoires. Et, mais voilà, je ne sais pas si David peut compléter euh, ces sujets sur lesquels il est
0: beaucoup plus au fait que moi. Et David Geuser. Euh...
2: Je dirais que pour Wagner, tout simplement, il y a eu des, des individualités asiatiques qui se sont engagées. Ça, c'est clair, ne serait-ce que pour... Euh euh, que pour la pas du guerre. Et, euh, notamment le boucher de de, de Butcha, dont dans le dont le nom m'échappe, hein, celui qui avait commis qui avait ordonné des, des massacres en, en Ukraine. Euh, c'était un c'était un kirghiz, mais qui était de qui avait obtenu depuis un certain temps la nationalité euh, russe et qui avait été euh, à l'origine de, de ce massacre euh, donc euh, de Boucha en, en mars 2022. Par contre, euh, ce qui est intéressant et sur quoi je voudrais rebondir. C'est que euh, le conflit russo-ukrainien quand même euh, compromet la logique successorale des dictatures euh, en Asie centrale, puisqu'elle réactive les jeux de pouvoir. On le voit euh, au Tadjikistan, où on a euh, un chef, chef de file, Rahmon, en scène de règne. On peut le voir aussi dans des intrigues euh, au Turkménistan, euh, voire en Ouzbékistan. Où, euh, où la succession au pouvoir, euh, lorsqu'elle est euh, dynastique, c'est pour ça que ça s'accroît surtout sur, sur le Tadjikistan, voire le, le Turkménistan, puisque le, le fils euh, Berdimuhamedov Mohamedov a pris en 2022 la, la suite euh, de son père. Là, on a les chefs de file du, du, euh, de l'ex-KGB qui parfois adoptent des discours sensiblement différents, et euh, bien sûr qu'ils n'ont pas condamné euh, l'action de la Russie, mais on sent qu que l'allégeance euh, est de plus en plus en doute.
0: Hum. On va aborder, puisque le temps passe, l'aspect économique qui compte pour beaucoup hein, dans ces conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie euh, en Asie centrale. Comment ce, ce conflit change-t-il, la donne commerciale dans la région, euh, euh, Michael Daviston
1: et euh, on avait eu des, tout un tas de, pré de prévisions extrêmement alarmistes au tout début de la guerre quand on avait vu le, euh, les trains de sanctions euh, se succéder et s'alourdir euh, très fortement euh, contre l'économie russe. Et en fait, le, le constat qu'on peut faire euh, un an plus tard, c'est que euh, tout, tout d'abord, le, le, le commerce bilatéral entre la Russie et tous les pays d'Asie centrale, je répète, tous les pays d'Asie centrale, a augmenté de près de 40, 45% avec l'Ouzbékistan au cours de l'année 2022. On a eu ensuite sur la, la question de, des, des remises migratoires. On avait beaucoup glosé sur le fait que les sanctions contre l'économie russe pousseraient un certain nombre de, de, de travailleurs asiatiques à regagner leur patrie d'origine. Euh, je, je suis d'accord pour dire qu'il euh, y a eu une réorientation euh, des, des migrations du travail depuis l'Asie centrale vers d'autres marchés de l'emploi que la Russie, par exemple la Turquie, l'Europe occidentale, l'Allemagne notamment, ou Israël, euh, mais il n'y a pas eu un, un, un effondrement non plus des, des transferts de fonds depuis la Russie vers ces pays. Et il faut dire que le départ sur le front ukrainien, même l'exil, pour fuir la mobilisation partielle décrétée par Poutine le 21 septembre 2022, ont laissé des postes vacants en Russie. Et pour, par contre, il y a, il y a une, une conséquence importante, je dirais, pour l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, c'est qu'on voit que ces, ces deux pays-là euh, s'activent très fortement pour... Euh, euh, développer des routes exportatrices alternatives à la Russie et l'Ouzbékistan à travers euh, le, le Pakafuz, une ligne ferroviaire euh, qui transite par l'Afghanistan pour rallier euh, Peshawar au Pakistan et de là atteindre les ports du sud du pays. Euh, il y a aussi le projet chine kyrgyzstan ouzbékistan qui est une ligne ferroviaire euh, qui va être sans, à l'évidence financée par les Chinois. Et pour le Kazakhstan, le Kazakhstan regarde très clairement du côté de la Caspienne, vers l'ouest, euh, avec les oléoducs de binissi soupsa et bakut binissi séan deux oléoducs au départ de, de la capitale de, de l'Azerbaïdjan qui vont vers l'ouest, et qui doivent permettre, en théorie, seulement en théorie, au Kazakhstan de compenser, euh, euh, comment dire, ses difficultés à exporter via son oléoduc préférentiel qui passe par la Russie et par Novorossi, depuis le début de la guerre.
0: Finalement, le conflit pousse ces pays d'Asie centrale à se tourner vers d'autres partenaires, d'autres partenaires qui regardent cette région depuis bien longtemps. On pense à la Chine, David Geyser
2: oui, euh, oui. alors, euh, bon, Michael a très bien résumé la situation économique hein, euh, précédemment, là. Moi, je rajouterais simplement que la Chine est le grand gagnant euh, de, euh, de ce conflit, puisque, bien sûr, sans avoir attendu euh, l'invasion euh, russe de 2022, euh, les Chinois euh, avaient déjà réactivé, depuis 2012, les nouvelles routes de la soie. Euh, et ça, ça a eu des conséquences euh, positives dans le développement... Euh, euh, économique, euh, même s'il est encore très faible, mais quand même, il s'est fortement développé, des, des états montagneux. Je pense, euh, je pense au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, et puis aussi à la partie orientale, euh, la région de tadjik dans la partie orientale du, du, du Kazakhstan. La Chine aussi, et ça je tiens, je tiens à ajouter ce point, euh, a profité pour combler les, les manques militaires de la Russie euh, dans l'Est de l'Asie centrale, il faut savoir donc que l'armée russe. Qu économique ça n'est pas
0: qu'économique, c'est aussi sécuritaire.
2: C'est aussi sécuritaire, parce que la, la, la Russie euh, disposait d'une armée sur la frontière tadjiko-afghane de 14 000 et 15 000 hommes, et 7 500 de ces hommes, d'ailleurs la moitié, euh, a été déportée euh, en Ukraine, sur le front ukrainien. Et donc, les, ce sont des instructeurs chinois qui, par exemple, ont réprimé. Ont aidé les Tadjiks à réprimer la révolte des Pamiris en mai 2022. Euh, ça, c'est vraiment la première fois qu'on voyait des, des, comme ça des militaires chinois en activité aux côtés de l'armée Tadjik. Et également, euh, les Chinois euh, en ont profité pour installer une deuxième base à Iskashim. Donc c'est sur la frontière afghane, dans le Pamir euh, Tadjik, donc au Tadjikistan. Donc les Chinois ont, des bases, ont deux bases militaires maintenant euh, au Tadjikistan. Et on voit que la Chine essaie de suppléer pour l'instant un accord avec la Russie dans le cadre de, de, de l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Mais peut-être qu'un jour, ça pourrait amener à une certaine rivalité entre ces deux puissances.
0: Merci à tous les deux, merci Michael Leviston. merci David Gahuser d'avoir accepté merci notre invitation sur RFI dans Décryptage, un décryptage consacré donc aux conséquences du conflit en Ukraine, de la guerre menée par la Russie en Ukraine sur ces républiques d'Asie centrale.